0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Camburian, es médico pediatra y además fue presidente del hospital Garraham. Doctor, muy buenas noches. Leandro Datilo, Laura Kerman y Alan Link lo saludan. Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. Eh, doctor, bueno, a ver, hoy hubo un, una baja, por así decirlo, de, de casos positivos. Los números que estamos viendo hoy en día, mil, mil, 23.000, mil, hoy mil y monedas, ¿son números reales? Bueno, eh, son
1: números verdaderos. No son números reales porque la realidad marca que tenemos un 30% de positividad, por lo tanto la cantidad de positivos que tenemos nosotros caminando por las calles es mucho mayor. Eh, por eso digo que son números verdaderos porque de acuerdo a lo que se busca y se testea, por supuesto, esos números no se falsean, pero no marcan la realidad absoluta de lo que pasa en cuanto a la serie de contagios que hay.
0: Claro, y, y algo que justamente nosotros hoy empezamos el, el programa hablando del fallecimiento de, de Mauro Viale, ¿eh? eh, como para hablar un poco de las vacunas. Mauro había sido vacunado dos, tres días antes, ¿Se puede vacunar a una persona ya infectada con el COVID? ¿Qué, qué, puede, qué complicaciones puede llegar a traer, traer a hacer eso?
1: Bueno, la, la recomendación es que si estás cursando un periodo de infección activo, digamos, sos positivo y estás cursando con síntomas o no, sabes que sos positivo pero sos asintomático, la recomendación es no vacunar en ese, en ese proceso. Esto sucede tanto en esta enfermedad como en muchas otras. Si vos estás cursando hoy una varicela, probablemente te recomendemos no vacunarte contra la varicela. Eh, sobre todo porque no es que agrava los síntomas, pero sí quizás los intensifica. Entonces, uno no quiere generar mayor malestar y entonces por eso uno espera que pase el proceso y a partir de eso después pues, uno vacuna. Ahora, eh, la vacuna no es la causante, digamos, de las complicaciones que puedan surgir, por ejemplo, en el caso de Mauro, digamos, ¿no? En definitiva, las complicaciones surgen a partir de la propia enfermedad y, por supuesto, las complicaciones de la propia enfermedad. Pero no es la vacuna quien empuja o quien agrava esto y lo claro. lleva a un deceso. ¿no?
2: Eh, doctor Camburian, ¿cómo le va? Laura Carmen le saluda. y Le quería hacer una consulta con respecto al tema de las restricciones, de la posibilidad de volver, digamos, a cerrar, ya están cerrando, pero cerrar definitivamente 14 días o por 15 días, como hacer una fase 1, para que no haya tanta circulación de virus en las calles. ¿Qué opina usted de esto?
1: Yo creo que eso es una conducta que se va a tomar. Yo Es más, yo creo que eso ya está, diría yo, casi decidido. El punto es que hay que ver en qué momento se aplica para que sea una decisión efectiva. ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que no, no creo yo que esto sea una medida que vaya a llevar a al éxito o por lo menos al control de la pandemia como una medida aislada. Me parece que seguir tomando medidas restrictivas solamente no van a conducir al control de la pandemia, si no se acompañan, como siempre insistimos, de mayor cantidad de rastreo, de, 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 de búsqueda de enfermos en forma activa y de aislamientos selectivos y localizados y cortos, los aislamientos generalizados y prolongados, eh, sobre todo en nuestro país, que eh, digamos ya tuvimos un, un, un aislamiento muy prolongado que desgastó mucho uh -huh. la, a, la, a las personas. Digamos, en, en, en sus actividades y en su humor, y sobre todo también en la credibilidad este, en la toma de estas medidas. Por eso digo yo, me parece que es una medida que definitivamente se va a tener que tomar, porque el aumento del número de casos va a ser muy significativo durante el mes de mayo, probablemente durante el mes de junio, entonces no va a quedar, una, no, no va a quedar más alternativa que tomar medidas restrictivas, sobre todo porque la vacunación no va a poder paliar al ritmo que va a lo que estamos viendo y lo que vamos a ver.
0: Estamos en comunicación con el doctor Carlos Camburian, médico pediatra y expresidente del hospital Garrahan. Doctor, muy buenas tardes. Alan Link lo saluda.
1: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, mi, cons eh, mi consulta. Perdón. Mi pregunta apuntaba más que nada a saber cuál es el estado real de lo que son las eh, camas de, de la UTI, de las unidades de terapia intensiva, porque hay bastantes números este, dando vueltas por ahí y, no, y bueno... Hoy, por ejemplo, vimos una cifra en el monitor de la situación epidemiológica a nivel AMBA que bajó un punto del porcentaje de las camas. ¿Hay rotación de eso? Porque se dice también que hay rotación en las camas porque la gente se muere o porque la gente mejora. ¿Cómo es el tema cuando una persona entra a terapia intensiva con el tema del COVID?
1: Por lo general, un, un paciente que es positivo y que necesita terapia intensiva requiere terapia intensiva durante más o menos 20 días, 25 días. Eh, esta es una internación prolongada en terapia intensiva, son muchos días. Entonces, un, un, un mismo paciente ocupa una cama durante mucho tiempo. Eh, y hoy lo que se ve es que eh, digamos, hay, hay ocupación plena en algunas instituciones, instituciones privadas sobre todo, en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchas que están al 100% de ocupación. Y eso genera un embudo muy importante para los pacientes que siguen. Y no hay en la Argentina hoy un esquema de derivación de pacientes, eh, digamos, único, que nos permita a nosotros que si un paciente está en una clínica privada pueda ser derivado de un hospital público o viceversa. Esto en la Argentina no, no no está aceitado, nunca se aceitó, esto yo lo vengo reclamando desde el año pasado, nunca se resolvió y para derivar a un paciente hoy tenemos que estar aproximadamente entre 12 y 24 horas para conseguir una cama con suerte. Si no, los pacientes terminan internados en un pasillo, quizás, con un respirador artificial, una situación que, por supuesto, pone todavía más, en mayor riesgo a ese paciente. Por eso, uno puede mirar un porcentual, un número, este pero eso es simplemente un número. En la realidad palpable de los hospitales, eh, cuando el hospital o el sanatorio o la clínica llegó a su 100%, no tiene posibilidades. Claro. Digamos. Eh, esto, esto, es lo, esto es lo clave. El, el número global no muestra la realidad del trabajo de todos los días, digamos, ¿no? porque un paciente no puede ser derivado en ese estado desde la capital federal hasta eh, o la barría, porque hay una cama en Barría, porque ese paciente no tolera ese viaje. Entonces, uno puede decir, hay 40% de camas disponibles todavía. Bueno, son camas quizás no utilizables para el paciente que yo necesito.
2: Bien, y más que nada, esta situación de que hoy día se está hablando de que hay dentro de las camas UTI del sector privado, una ocupación por encima del 95%, y en algunos casos del 100%, se ha dicho que el hospital Güemes, que es el más grande de los privados del país, tiene 110 camas y está todo ocupada. Esta situación, el año pasado, con la primera etapa pandémica en Argentina, ¿usted sabe si fue similar, o se está repitiendo una situación que ya es alarmante? o es fue, fue, fue bastante.
1: Fue bastante similar, pero en el momento digamos cumbre de la pandemia. Nosotros no estamos hoy en el momento cumbre de la segunda etapa, para nada. Digamos Esto va a suceder este, seguramente en unas semanas eh, y por eso es la gran complicación y el gran temor que tenemos nosotros como personal, personal de salud, porque eh, definitivamente todavía nos llegó lo peor de esta etapa y, y, y ya estamos en la situación en la que estamos, por eso... Es alarmante que el crecimiento sea tan rápido y tan brusco, ¿no? Pues si sigue así, el vaso va a desbordar. Y cuando desborda, no hay forma de poder este, evacuar, no hay manera. No hay manera porque ahí sí empieza a aumentar la mortalidad, ahí sí empieza a aumentar el número de fallecidos todos los días, y ahí sí se ven imágenes que no queremos ver.
0: Doctor, usted trabajó, trabaja, trabaja mucho con, con los más jóvenes, con los chicos, eh, mm. y ahora se está hablando de que podrían llegar a suspender las clases. Eh, ¿Qué opina usted sobre eso? Yo lo que creo que hay que considerar muy
1: fuertemente el adelantar las vacaciones de invierno este, y, y quizás hasta prolongarlas dos semanas más, quizás, eh, pero sin lugar a dudas considero que eh, es una estrategia válida, por supuesto viendo cómo va la evolución de los números, sobre todo en las escuelas, el adelantamiento de las vacaciones de invierno. Me parece que esto va a tener que ser tomado en cuenta. Esto lo hicimos en gripe A, en la pandemia, y funcionó muy bien porque aplacó mucho los contagios. Eh, estamos viendo también que hay un, un, un incipiente aumento en el número de casos en chicos, por eso digo que cuando la pandemia, digamos, golpee fuerte, no es todavía lo que vemos hoy, eh, seguramente vamos a ver un aumento considerable en el número de chicos infectados y las escuelas, y vamos a ver suspendidas muchas burbujas. Entonces, me parece que las clases van a pender de un hilo durante todo este toda esta etapa. Ahora, adelantar las vacaciones de invierno creo que es una estrategia válida y que no modificaría, digamos, este, el aprendizaje de los chicos, por supuesto.
0: Y le hago la, la, la última, porque ahora eh, llegó la información de que las vacunas chinas no serían lo suficientemente efectivas. Y en la Argentina, por lo que dicen, la primera dosis te da, corríjame si me equivoco, le da uno el 3% y tendría que esperar la segunda dosis. El que recibe sí. primera, pero lo hacen esperar tres meses para recibir la segunda, que es el refuerzo. ¿Qué pasa de medio? ¿Se puede dar otra vacuna? Eh... No. Bueno, esto esto es, esto, digamos, es, es un,
1: un piletazo digamos que nos damos nosotros, y, y, y quizás algunos otros países también sobre todo porque pensamos que vacunar con algo es mejor que vacunar con nada. ¿no? Entonces, eh, la vacuna china no tiene la información publicada respecto de su efectividad y tampoco tiene información publicada respecto de la efectividad prolongando la segunda dosis. Por lo tanto, si uno fuera estricto, la vacuna china digamos, todavía no podría estar siendo aplicada. Si bien el ANMAT recomendó su uso, hoy está habiendo dudas respecto de su efectividad y por eso es tan importante que el ANMAT, haga las aprobaciones pertinentes y no la recomendación, ¿no? Digamos, por eso digo, me parece que hoy hay que esperar información precisa y concreta respecto de la vacuna de china para seguir vacunando con esa misma vacuna porque no lo, lo peor que nos puede suceder es enterarnos tarde de que no podemos postergar la segunda dosis y entonces no solamente habremos perdido segundas dosis, sino que vamos a haber perdido también primeras dosis y no estamos en momento de perder ni una sola dosis, por eso... Es muy importante prestar atención a esto y sobre todo que las autoridades investiguen y pidan la información precisa a las autoridades que fabrican la vacuna.
0: No, claro, y además es llamativo que la Mat haya recomendado una vacuna que no no se sabe bien qué pasa.
1: Muy llamativo y bastante riesgoso, por eso, insisto, uno siempre piensa en esto, es mejor vacunar con algo, ¿no? Bueno, si tenemos, vacunemos. Ahora... En el costo efectivo, digamos, tenemos que ver de no perder dosis, ¿no? Porque claro. insisto que lo peor que puede pasar es que las personas que se vacunaron con una dosis eh, pierdan esa dosis porque la segunda dosis
0: prolongada no cumple con su función. Doctor Carlos el médico, pediatra y expresidente del Hospital de Garraja, muchísimas gracias por esta comunicación con vacunados. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.